0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Heute begrüße ich dich zum zweiten Teil der Themenreihe Erstörung und Beziehungen. Und nachdem es in der letzten Folge bzw. im letzten Blogartikel um die Beziehung zu dir selbst ging, gehe ich heute auf das Thema Partnerschaft, insbesondere Kommunikation, Herausforderungen und auch körperliche Intimität in einer Beziehung ein, denn genau das waren auch die Themen, die ihr euch gewünscht habt und euer Wunsch ist mir Befehl. <lacht> Quasi und deswegen bin ich in der Folge auf genau diese Dinge eingegangen und hoffe, dass ihr euch daraus ganz, ganz viel mitnehmen könnt. Bevor es gleich losgeht, nochmal der Hinweis, falls du Teil 1 noch nicht kennst, noch nicht gelesen oder gehört hast, dann findest du die Links dazu in der Podcast-Beschreibung und es gibt noch eine weitere Ankündigung, denn Anfang der Woche hat eine neue One Week Off gemeinsam mit meiner Freundin Simona gestartet. Und das Thema der diesmaligen One Week Off ist Chocolate. Also diese Woche wird sich alles rund um Schokolade drehen. Es gibt leckere Rezepte, aber auch kleine und vielleicht etwas größere Challenges. Und wenn du Lust hast, dich gemeinsam mit der Podcast- und Instagram-Community einem potenziellen Fearful zu stellen... Und einen Schritt aus deiner Komfortzone zu wagen, dann schau auf jeden Fall bei Simona und mir auf Instagram vorbei, verfolg unsere Stories und dort findest du alle Infos zur One Week of Chocolate und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist, uns auch in deinen Stories verlinkst oder einfach eine Nachricht schickst mit deinen Erkenntnissen aus der One Week Off. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch in die Podcast-Folge zum Thema Erstörung und Beziehungen, Kommunikation, Herausforderungen und körperliche Intimität in der Partnerschaft. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, dass ich heute mit dir über dieses wichtige Thema sprechen kann. Ein Thema, über das ich mir schon seit längerer Zeit Gedanken mache und über das ich auch eigentlich schon seit längerer Zeit sprechen wollte. Und an der Stelle vielleicht auch die kleine Side-Note, dass dieses Thema gar nicht als Themenreihe gedacht war, sprich nicht als Zweiteiler, aber wie gesagt, ich hatte schon länger vor, über das Thema Erstörung und Beziehungen zu sprechen. Und als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, mir Notizen zu machen und einen Beitrag entstehen zu lassen, ist mir aufgefallen, dass wir einfach nicht über Beziehungen zu anderen Menschen sprechen können, ohne auch über die Beziehung zu uns selbst zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gehört hast, ich glaube, man hört nämlich ganz oft, dass man andere erst lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Und ich persönlich würde dieser Aussage nicht zustimmen, weil ich ganz, ganz viele Jahre geliebt und weitestgehend glückliche Beziehungen geführt habe, obwohl ich permanent mit mir selbst gekämpft habe, obwohl ich wirklich im Krieg mit mir selber war. Ich glaube vielmehr, dass viele Menschen denken, man kann sich selbst erst lieben, wenn man von anderen geliebt wird. Und das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss, weil es implizieren würde, dass Selbstliebe auch nur Menschen zugänglich ist, die eine Partnerschaft, eine intakte Familie oder Freunde haben. Und gleichzeitig würde es ja auch implizieren, dass Selbstliebe in dem Moment aufhört, in dem eine Partnerschaft beendet wird oder Freundschaften nicht für immer sind. Aber Selbstliebe ist bedingungslos und für jede und jeden da. Und ich wurde schon ganz oft auf Instagram gefragt, wie meine Beziehung die Essstörung, ich sag mal, überlebt hat. Weil mein Freund und ich stand jetzt fast fünf Jahre zusammen sind und ja, ein Großteil unserer Beziehung auch meine Essstörung noch im Spiel war, eine Rolle gespielt hat und das natürlich auch mein Freund und meine gesamte Beziehung beeinflusst hat. Aber ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Punkt war, genau das zu verstehen, was ich eben angesprochen habe, nämlich von meinem Freund nicht zu erwarten, dass er mich liebt, damit ich mich endlich auch selbst lieben kann. Nicht zu erwarten, dass er quasi der Held in einer Geschichte ist, in der es eigentlich darauf ankommt, meine eigene Heldin zu sein oder zumindest meine eigene Heldin zu werden. Denn ja, ich habe unterschiedliche Therapien begonnen und ich habe auch mehrere Monate in Kliniken verbracht im Laufe meiner Essstörung, ohne dass sich etwas an meiner Einstellung der Essstörung und dem Leben gegenüber verändert hat, ohne dass sich der berühmte Schalter umgelegt hat und ich gesund werden wollte. Und wenn nicht einmal geschultes Personal, studierte Ärzte oder Ärztinnen und Psychotherapeuten oder Therapeutinnen ein Umdenken in mir bewirken konnten, wie sollte es dann mein Freund schaffen, der ja nie vorher Berührungspunkte mit Erstörungen hatte? Es war meiner Meinung nach nie fair, eine so hohe Erwartungen an meinen Freund zu stellen und ihm so viel Verantwortung aufzuerlegen, der er ohnehin gar nicht gerecht werden kann, selbst wenn er es gewollt hätte. Und das bedeutet natürlich auf gar keinen Fall, dass die Beziehung im Prozess der Heilung gar keine Rolle spielt. <lacht> Andernfalls würde ich jetzt nicht diese Podcast-Folge aufnehmen und das Thema überhaupt aufgreifen, denn wie du sicherlich weißt und am eigenen Leib zu spüren bekommen hast, wirkt sich eine Essstörung auf unterschiedliche Lebensbereiche und damit natürlich auch auf die Beziehung aus. Und das war bei mir persönlich etwas, das ich auf meinem eigenen Weg sehr, sehr stark gemerkt habe, weil ich, während ich meinen Freund kennengelernt habe, auf einem sehr guten Weg war, was die Heilung meiner Essstörung anbelangt. Und ich war damals total offen, konnte jedes Treffen wirklich genießen, war super spontan und flexibel. Aber ja, im Laufe der Zeit bin ich durch verschiedene äußere Umstände, die nichts mit meinem Freund und der Beziehung zu tun hatten, schleichend in alte Muster zurückverfallen und in die Magersucht zurückgerutscht. Und dieser Rückfall hat sich eben nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen emotional stark bemerkbar gemacht, weil ich mich immer weiter verschlossen habe, ich habe mich immer mehr zurückgezogen, hatte keine Lust mehr, mich mit meinem Freund zu treffen, ich war nicht mehr wirklich präsent und ich habe immer öfter abgesagt, weil ich einfach viel lieber allein sein wollte, weil ich viel lieber... Mit meiner Essstörung war. Was dann eben sehr schnell und zugegebenermaßen irgendwo ja auch verständlicherweise passiert ist, dass der Partner oder die Partnerin denkt, es läge an ihm bzw. an ihr. Vielleicht an der Stelle ganz kurz. Damit es sich flüssiger anhören lässt, werde ich im weiteren Verlauf der Podcast-Folge die männliche Form benutzen und zwar Partner sagen, aber selbstverständlich sind damit alle Geschlechter inbegriffen. Nur für dich, dass du es gehört hast und dich nicht wunderst, warum ich jetzt nicht mehr explizit gender. Genau, also der Partner denkt dann eventuell, dass man kein Interesse mehr an ihm hat oder das Interesse verliert. Auch mein Freund war am Anfang ziemlich überrascht, weil sich mein Verhalten ihm gegenüber so plötzlich gewandelt hat. Und das bringt mich dann auch zu einer sehr wichtigen Frage bzw. zu einem sehr wichtigen Aspekt von diesem Thema, wann und wie soll ich meinem Partner von der Erstörung erzählen und muss ich das überhaupt? Und ich weiß natürlich, dass es ganz viel Mut braucht, jemandem von der Erstörung zu erzählen, weil dahinter nun mal die Angst steckt, nicht zu wissen, wie das Gegenüber reagiert. Aber auch die Angst vor Ablehnung oder die Angst, nicht mehr geliebt, geschweige denn gemocht zu werden. Und ich kenne diese Ängste so, so gut, deshalb habe ich in meiner allerersten Beziehung mit 14 Jahren, aber auch in zahlreichen Freundschaften versucht, meine Erstörung geheim zu halten. Und das hat ehrlich gesagt viele Probleme mit sich gebracht. Ich habe zum einen gegen meine Werte gelebt, weil einer meiner wichtigsten Werte heute Ehrlichkeit ist. Und damals habe ich unglaublich viel gelogen. Und natürlich auch Vertrauen verspielt, weil viele dieser Lügen ans Licht gekommen sind und teilweise hat es auch zu Trennung oder sogar Kontaktabbruch geführt. Ich habe mich einfach so sehr für meine Essstörung geschämt, dass ich mich nicht einmal bei den Menschen, von denen ich eigentlich ja wusste, dass sie mich lieben, getraut habe, ich selbst zu sein. Und stattdessen habe ich mich verstellt und auch ganz, ganz viele unangenehme Situationen in Kauf genommen. Zum Beispiel wollte mein damaliger Freund mich einmal überraschen und stand unangemeldet mit Blumen vor meiner Haustür. Und ich habe einfach so wütend reagiert, weil er mich damals bei einem Esbrechanfall gestört hat. Und ich habe eher in Kauf genommen oder lieber in Kauf genommen, dass er denkt, ich betrüge ihn mit einem anderen Mann, als dass ich mit offenen Karten gespielt habe. Und bei meinem jetzigen Freund war das anders, einfach weil er mir von Anfang an so wichtig war, dass ich um jeden Preis vermeiden wollte, ihn zu verlieren. Gerade weil ich in der Vergangenheit auch erlebt habe, dass diese vielen Lügen zu Trennung und Kontaktabbruch führen können und deswegen war ich schon sehr früh sehr ehrlich und ich möchte dir an der Stelle auch sagen, dass eine Person, die dir nahe steht und der du vertrauen kannst, die dir wichtig ist und umgekehrt, mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv auf deine Offenheit reagieren wird, denn ja, du hast eine Erstörung, aber du bist nicht eine Erstörung. Es gibt über deine Erstörung hinaus so viele Qualitäten, Eigenschaften und Merkmale, die dich als Menschen auszeichnen. Deine Essstörung macht dich nicht weniger liebenswert und sie macht dich auch nicht zu einem besseren, geschweige denn auf gar keinen Fall zu einem schlechteren Menschen. Und wenn ich an meine Geschichte und auch Gespräche zurückdenk, in denen ich mich Menschen in meinem nahen Umfeld anvertraut habe, wie zum Beispiel der Mama von meinem jetzigen Freund, aber auch vielen Freunden und Freundinnen, dann erinnere ich mich auch an tiefe Dankbarkeit, nicht nur weil sie mich auf einmal viel besser verstehen, und in kritischen Situationen mit mir umgehen konnten, sondern auch, weil ich ihnen dadurch mehr oder weniger die Erlaubnis gegeben habe, über ihre eigenen Verletzungen und Wunden zu sprechen. Denn wir sind alle nur Menschen und wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Die allermeisten Menschen haben aber gelernt, das zu kaschieren, sich zu verstellen und sich nach außen hin nicht verletzlich zu zeigen. Aber genau das dürfen wir tun. Wir dürfen uns verletzlich zeigen, weil wir dann auch füreinander da sein können. Und genau dadurch wachsen und vertiefen sich zwischenmenschliche Beziehungen auch. Also bin ich der Meinung, dass wir öfters darüber reden sollten, wie es uns eigentlich wirklich geht. Nichtsdestotrotz habe ich drei konkrete Tipps, die ich dir gerne noch mitgeben würde für ein offenes und ehrliches Gespräch, wenn du dich jemandem, was deine Erstörung anbelangt, anvertrauen möchtest. Und mein erster Tipp an der Stelle ist, nimm dir auf jeden Fall ausreichend Zeit für das Gespräch und führe es vor allen Dingen auch an einem Ort, an dem du dich sicher fühlst, wie zum Beispiel bei dir zu Hause oder auch bei einem Spaziergang an einem ruhigen Ort. Auf gar keinen Fall in einem vollen Restaurant oder zwischen Tür und Angel, geschweige denn in einem Streit. Mein zweiter Tipp wäre, dass du dir schon vorher überlegst, was du sagen möchtest, weil es dir Sicherheit gibt und du kannst zum Beispiel auch deine Gedanken aufschreiben, sie einfach ablesen oder deinem Partner einen Brief schreiben, indem du dich ihm anvertraust. Das habe ich ehrlich gesagt auch so gemacht und für mich war das eine sehr gute Methode, mich zu öffnen. Und der dritte Tipp ist, dass du die Intention des Gesprächs klären darfst, denn wie ich schon eingangs gesagt habe, sollte es in erster Linie um Ehrlichkeit gehen. Nicht darum, gerettet zu werden oder Tipps und Ratschläge von jemandem zu erhalten, der vermutlich noch nie Berührungspunkte mit Äschterungen hatte. Wenn du aber die Intention des Gesprächs klärst, nimmst du deinen Partner auch den Druck und diese hohe Verantwortung, der er ohnehin nicht gerecht werden kann. Und natürlich spielt es nicht nur in der Anfangsphase eine unglaublich wichtige Rolle, offen und ehrlich zu sein, sondern auch im weiteren Verlauf der Beziehung. Denn Fakt ist, dass eine Beziehung mit einer Person, die an einer Essstörung leidet, schwer sein kann, zu Missverständnissen führen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Herausforderungen, die in einer in Anführungszeichen normalen Beziehungen vielleicht überhaupt keine Rolle spielen. Ich hatte lang das Gefühl, dass neben meinem Freund und mir meine Essstörung ein zentraler Bestandteil unserer Beziehung war, weil sie mich in ganz vielen Entscheidungen und Handlungen beeinflusst hat. Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kann ich mich an so, so viele Situationen erinnern, in denen mein Freund mir zuliebe ein Kompromiss eingegangen ist und es fängt beim gemeinsamen Urlaub an, wo er eher ins All-Inclusive-Hotel wollte. Ich lieber in ein Airbnb, damit ich selber kochen kann. Und es geht weiter mit Auswärtsessen, wo ich immer darauf bedacht war, irgendwo hinzugehen, wo ich Hauptsache etwas auf der Speisekarte finde. Und er immer, ja, so typisch deutsch beispielsweise, essen gehen wollte, was, wie wir vielleicht wissen, nicht unbedingt die Kalorien armste und nährstoffreichste Ernährungsweise ist, aber auch bei der Freizeitgestaltung, wo mein Freund sich oft und gerne mit anderen Leuten treffen wollte, ich mich aber sozial total zurückgezogen und isoliert habe. Und was außerdem viele Beziehungen auf die Probe stellt, ist die körperliche Intimität. Und die körperliche Intimität kann viele Beziehungen auf die Probe stellen, weil sie für Betroffene eine körperliche, emotionale und auch mentale Challenge sein kann. Und ich kenne das noch sehr, sehr gut aus meiner eigenen Geschichte und möchte dir an der Stelle auch erklären, wieso und wie es zu diesem Libidoverlust, also zu dem verminderten sexuellen Interesse kommen kann. Und zwar ist es zum einen so, dass ein niedriger Körperfettanteil oder Untergewicht zu hormonellem Ungleichgewicht führt. Das merken wir ja auch daran, dass wir infolge der Essstörung häufig unsere Periode verlieren. Aufgrund der veränderten Östrogen- und Testosteronspiegel kommt es also zu dem verminderten sexuellen Verlangen. Und natürlich ist es auch, wichtig, die emotionale Komponente zu berücksichtigen, weil man sich während einer Erstörung oder auch auf dem Heilungsweg häufig unwohl oder unattraktiv im eigenen Körper fühlt. Man hat dementsprechend Angst, sich verletzlich zu zeigen, sich jemandem hinzugeben und gesehen oder auch berührt zu werden. Und hinzu kommt auch, dass man gar nicht wirklich präsent ist, zumindest hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich präsent bin, weil meine Gedanken vielmehr bei meinem eigenen Körper waren, aber auch bei der Essstörung und negativen Glaubenssätzen wie »Ich bin zu dick« oder »Ich kann nicht geliebt werden« oder »Ich bin nicht schön«, als dass sie bei meinem Partner waren. Und ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, sich wirklich Zeit zu geben. Einerseits, weil die Libido mit steigendem Gewicht und mit steigendem Körperfettanteil zurückkommt, andererseits aber auch, weil man seinen Körper im Prozess der Heilung kennen und lieben lernt oder zumindest akzeptieren lernt. Weil das Desinteresse an körperliche Intimität auch vom Partner einiges abverlangt, ist Kommunikation auch an der Stelle wieder ein wichtiger Schlüssel. Du darfst deinem Partner also erklären, dass sein Desinteresse nichts mit ihm zu tun hat und darüber sprechen, ob und wenn ja, wie ihr körperlich intim werden könnt. Vielleicht ist es ja so, dass du dich in einem bestimmten Setting, sage ich jetzt mal, wohlfühlst, also zum Beispiel mit gedimmtem Licht oder bei dir zu Hause lieber als bei ihm. Vielleicht hast du aber auch bestimmte Tabus, die dein Partner kennen sollte, wie dass du ungern am Bauch berührt werden möchtest. Auch wenn es dir schwerfällt, für dich einzustehen und über diese privaten, intimen Dinge zu sprechen, möchte ich dir sagen, dass ein Gespräch im Voraus verhindert, dass sich dein Partner vor den Kopf gestoßen fühlt und es ermöglicht auch dir, dich sicher zu fühlen und nicht in die Überforderung zu geraten. Ehrlich gesagt ist das Schlimmste, was du im Prozess der Heilung tun kannst, dich auf Dinge oder Situationen einzulassen, die sich nicht gut für dich anfühlen, weil du glaubst, du musst, weil du glaubst, du könntest deinen Partner ansonsten enttäuschen, weil du denkst, dass du dann nicht mehr geliebt und sogar verlassen wirst. Ganz egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, du bist die wichtigste Person, in deinem Leben, das wissen wir aus dem letzten Beitrag, aus der letzten Podcast-Folge und du darfst gut zu dir sein. Mir ist natürlich bewusst, dass ich in der Podcast-Folge jetzt einige Schwierigkeiten beleuchte und eventuell auch den Anschein erweckt, dass eine Beziehung mit einer Person die an einer Essstörung leidet, unmöglich ist. Aber das ist auf gar keinen Fall so. Wie gesagt, sind mein Freund und ich stand heute fast fünf Jahre zusammen und wir haben so, so viele wunderschöne Erinnerungen gesammelt und einiges gemeinsam durchgemacht, denn eine Beziehung mit einer Person, die an einer Essstörung leidet, ist nicht unmöglich. Sie erfordert, sich immer wieder in den Partner hineinzuversetzen, Kompromisse eingehen zu können und gemeinsam einen Weg zu finden, aber ich würde behaupten, dass eine Beziehung mit einer Person, die an einer Essstörung leidet, dementsprechend auch die Möglichkeit für die Beziehung bereithält, gemeinsam zu wachsen. Obwohl es schwierige Tage, Phasen, Wochen, ja sogar Monate gab, <lacht> würde ich behaupten, dass mein Freund und ich genau das getan haben und deshalb weiß ich, dass du und dein Partner das auch hinbekommt oder dein zukünftiger Partner, je nachdem, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht. Ich glaube, dass es einfach super, super wichtig ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und sich regelmäßig zu fragen, wie fühlt er sich? Was geht in ihm vor, wenn ich bestimmte Dinge sage oder tue? Und dadurch kann dein Partner erkennen, welche Kommentare zum Beispiel hilfreich sind und welche eher verletzend oder triggern für dich. Ob du in einer kritischen Situation eher jemanden brauchst, der sagt, komm, du schaffst es oder jemanden, der dich mit einem Hey, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du es nicht schaffst, in den Arm nimmt. Aber auch für dich, damit du die Brille deiner Essstörung ablegst und nicht länger nur siehst, was sie sehen will. Denn das passiert oft und sehr, sehr schnell. Dein Partner meints mit hoher Wahrscheinlichkeit gut mit dir. Er möchte dich nicht kritisieren oder angreifen, wenn er dich auf dein Essverhalten anspricht oder fragt, ob der dritte Spaziergang am Tag jetzt wirklich auch noch sein muss. Und genau das war für mich ein sehr, sehr bedeutungsvoller Schritt auf meinem Weg, weil ich dadurch erkennen konnte, dass ich meinem Freund ein Stück weit sein Lachen nehme, durch meine Essstörung, durch die Erkrankung, die unsere gesamte Beziehung und damit ja auch das Leben von meinem Freund belastet. Und das heißt auf gar keinen Fall, dass ich irgendwie Schuld an dieser Situation hatte. Denn wir haben uns nicht für die Essstörung entschieden, zumindest nicht bewusst. Aber wir können uns bewusst für Heilung entscheiden. Und unsere Beziehung, die Partnerschaft kann unter anderem ein Grund dafür sein, um wieder gemeinsam mit unserem Partner leben zu können, lieben zu können, lachen zu können. Und abschließend möchte ich dir noch ein paar ja, wertvolle Tipps für dich und deinen Partner mitgeben. Und gerne kannst du die Stelle auch gemeinsam mit deinem Partner anhören <lacht> oder ihm im Nachgang die Podcast-Folge schicken, damit er auch reinhören kann. Denn es ist zum einen, und das ist mein erster Tipp, unglaublich wichtig, dass dein Partner das Krankheitsbild versteht und Vorurteile aus dem Weg räumt. Partner und Angehörige können und dürfen ebenfalls Podcasts hören oder Blogartikel lesen, die sich mit Essstörungen beschäftigen, um deine Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster besser nachvollziehen zu können. Der zweite Tipp ist, wie vorhin schon erwähnt, hast du als Betroffene eine Erstörung, aber du bist nicht die Erstörung. Und es ist ganz, ganz wichtig und essentiell, dass dein Partner diese Einstellung beibehält und seinen Fokus nicht nur auf die offensichtlichen Symptome deiner Krankheit, wie das Körpergewicht oder auch das Essverhalten legt, sondern weiterhin mit dir über Gedanken, Gefühle, Hobbys, Interessen, Zukunftswünsche oder was auch immer euch noch verbindet, spricht und der dritte Tipp ist, dass damit du zu einer gesunden Beziehung mit deinem Körper und dem Essen zurückfinden kannst, dein Partner sich ebenfalls von der Diätkultur distanziert und Leichtigkeit in Sachen Ernährung vorlebt. Wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der selbst so unglaublich penibel darauf achtet, was und wie viel er zu sich nimmt, Lebensmittel in Gut und Böse kategorisiert oder täglich Sport macht, dann kannst du unter Umständen getriggert werden. Es ist ganz, ganz wichtig, über potenzielle Trigger mit deinem Partner zu sprechen und dir auf lange Sicht auch zu erlauben, Menschen zu verlassen, wenn du merkst, dass sie dir nicht mehr gut tun. Und der letzte Tipp ist, nicht nur deine, sondern auch die Gedanken und Gefühle deines Partners brauchen Raum, verarbeitet zu werden und dementsprechend können eine Therapie oder spezielle Hilfsangebote von Beratungsstellen nützlich für deinen Partner sein. Wichtig ist auch, dass dein Partner sein Leben nicht aufgibt, auch wenn er am liebsten rund um die Uhr für dich da wäre, was verständlich ist, aber... Er sollte weiterhin seinen Hobbys und seinem Leben nachgehen, Freunde treffen, sich qualitative Auszeiten gönnen, in denen die Erstörung keinen Platz hat. Und das ist so ein Tipp zum Abschluss, den ich auch gerne noch mitgeben möchte. Unternehmt Dinge, die nichts mit der Erstörung zu tun haben. Sei es gemeinsam reisen oder einen Tagesausflug machen, gemeinsam einkaufen gehen, was auch immer, so dass du eben auch verstehst, hey, es gibt ein Leben ohne die Erstörung und es lohnt sich, den schweren Weg der Heilung zu gehen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du dir daraus ganz viele wertvolle Dinge mitnehmen konntest. Und wie gesagt, wenn die Podcast-Folge dir geholfen hat, kann sie unter Umständen auch deinem Partner helfen. Also teil sie super gerne mit den Menschen, die du liebst und die dich ein bisschen besser verstehen sollen. Wenn du noch eine konkrete Frage hast oder es einen Aspekt gibt, den ich in der Podcast-Folge nicht beleuchtet habe, dann schreib mir wie immer gerne über Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage und ich beantworte deine Frage. Und ja, wenn du jetzt auch den Weg aus der Erstörung gehen möchtest und dabei noch Unterstützung brauchst, weil du nicht weißt, wo soll ich anfangen, wie kann ich durchhalten, was muss ich beachten und so weiter und so fort, dann hast du auch jederzeit die Möglichkeit, dich bei mir zu melden, dich über meine Coaching-Angebote zu informieren, so dass wir vielleicht einen Weg finden, gemeinsam an deinen Wünschen, Zielen und Träumen zu arbeiten. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dich bei mir meldest, außerdem wenn du meinen Podcast abonnierst und bewertest, sowie mir auf Instagram folgst und ja, eventuell auch an der One Week of Chocolate teilnimmst. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram hören, sehen oder spätestens dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.